0: Amici di Marcosbox, benvenuti in questa settima puntata del podcast di Marcosbox. Questa settimana ci sono stati due annunci di rilascio molto importanti per quanto riguarda due desktop environment Linux... Il rilascio della nuova versione di Firefox e poi un annuncio di Google che ehm, di sicuro farà eh, felici molti dei pinguini in ascolto. Cominciamo con la prima, prima notizia, appunto, il rilascio di eh, Gnome 3.32. Questa nuova versione di Gnome ehm, è concentrata in genere tutta quanta sulla, diciamo così, sull'ottimizzazione delle, delle prestazioni. I miglioramenti delle prestazioni ci sono e si vedono e sono frutto del lavoro di eh, diversi sviluppatori fra i quali ricordiamo degli sviluppatori di Ubuntu eh, e uno sviluppatore di Endless OS che hanno eh, finalmente risolto la stragrande maggioranza dei problemi di memory leak e di di prestazioni varie e di di lag che si si avevano durante l'utilizzo di Gnome Shell e di, di Gnome in generale il il lavoro diciamo così a mio avviso è è, è stato centrato in pieno il target perché avendo un hardware datato che mi porto davanti da diverso tempo ho potuto constatare che effettivamente questa nuova versione di GNOME eh, funziona, funziona, funziona meglio anche sul mio vecchio hardware rispetto alle vecchie versioni eh, c'è proprio una sensazione di maggiore velocità e dinamicità in tutte le operazioni che si compiono eh, quindi eh, chapeau ai, agli sviluppatori che hanno consentito di eh, ottimizzare finalmente GNOME e di eh, rendere diciamo anche più... <coughs> Diciamo così, portarlo al pari di altri desktop environment come KDE Ehm, c'è stato anche poi un restyling del tema. eh, Il tema GTK e anche il tema delle icone sono stati oggetto di modifiche. Sono stati modificati anche i settaggi. Per esempio, adesso i pulsanti. Gli interruttori non usano più i test on e off ma hanno il colore che va a indicare lo stato del acceso spento e quant'altro, tante piccole migliorie che, a mio avviso, rendono più piacevole eh, l'utilizzo di GNOME e anche il vedere GNOME visivamente. Ehm, Riallacciandomi a questo rilascio di GNOME 3.32, ho fatto un piccolo editoriale intitolato GNOME 3.32 e Ubuntu 19.04, il binomio perfetto. Ho deciso di provare Gnome 3.32 sull'ultima Ubuntu, o meglio sulla prossima versione stabile di Ubuntu, perché attualmente Ubuntu 19.04 è in via di sviluppo, il rilascio è previsto in forma stabile eh, per aprile 2019. Ehm, perché ho detto con titolati binome perfetto? Perché per la prima volta, dopo tanto tempo, mi sono trovato davanti a un Ubuntu che ho il piacere di utilizzare. Ehm, le performance i miglioramenti sono tutti quanti merito del team di Gnome, quindi Gnome 3.32 eh, ha ottimizzato finalmente le performance anche su hardware eh, datato, i memory leaks sono scomparsi, quindi piacevo utilizzarla sotto quel punto di vista, ma piacevo utilizzarla anche per via delle personalizzazioni che sono state fatte da Ubuntu. Come ben saprete, l'esperienza utente di Gnome Shell su Ubuntu è eh, personalizzata sia nei vari settaggi eh, che troviamo, tipo per esempio che ne so, l'attività in alto a sinistra che è disattivato l'impostazione eh, che di default si fa vedere giorno della settimana, data e ora eh, e altre ottimizzazioni che sono state personalizzazioni in qualità tipo il default del, che ne so, del, di Nauticus che è impostato al 50% dello zoom della, della grandezza dell'icona e quant'altro Oltre a queste personalizzazioni che eh, Ubuntu fornisce, ci sono anche delle estensioni che personalizzano l'interfaccia utente che la rendono più simile a Gnome, a Ubuntu eh, con Unity, eh, estensioni che a mio avviso sono molto utili e che eh, dovrebbero essere integrate di default su, uh, su, su, su Gnome. Eh, le tre estensioni le conoscete perché sono state, o meglio, due di queste tre estensioni le conoscete perché sono state già integrate nella 18.04 la prima è Google dock, che è una versione modificata di Dash To DOC con personalizzazione che praticamente va a dare un pannello laterale, una dock laterale a tutto schermo eh, sulla sinistra eh, del de, de, de nostro schermo ma può essere anche spostata nelle impostazioni che eh, eh, va a pinnare le varie applicazioni e quant'altro quindi sempre visibile che fa molto comodo per l'utilizzo di tutti i giorni almeno per come utilizzo io eh, il sistema operativo Ubuntu App Indicators che va a ripristinare gli indicatori è molto utile perché per esempio se utilizzate che ne so, applicazioni come Telegram fa comodo avere l'indicatore lì sempre presente oppure se utilizzate che ne so Dropbox, Nextcloud e quant'altro l'icona lì è visivamente utile e dovrebbe stare è il posto dove deve stare quell'icona dove deve stare l'indicatore non vedo perché non continuo a non capire perché In Gnome hanno deciso di eliminare il supporto agli indicatori vabbè L'ultima estensione che è stata aggiunta a questo giro è desktop icons. Cosa fa desktop icons? Desktop icons praticamente come dice, lascia, lascia traspirare il nome eh, è una eh, estensione che va a eh, ripristinare la funzionalità del posizionamento icone sul desktop. Eh, sapete bene che con le ultime release di, eh, di gnome era stata tolta questa possibilità, quindi non c'era più la possibilità di avere l'icone sul desktop. Canonical, con le sue release precedenti basate su Gnome Shell, aveva utilizzato un barbatrucco, cioè aveva mantenuto Nautilus alla versione 3.26, che era l'ultima che consentiva di gestire icone sul desktop. Eh, grazie alla presenza di questa nuova estensione, questo, questa necessità di mantenere Nautilus alla versione precedente non c'è più, perché adesso eh, si è potuto eh, allineare con, eh, con l'ultima versione di, di Nauticus, quindi la 3.32, aggiungere queste icone e avere al tempo stesso sia le icone sul desktop che, ehm, che appunto l'ultima versione di Nauticus. È stato un win-win l'utilizzo di questa, di questa estensione. Eh, Non so, ho detto, io lo sto sto utilizzando, lo sto utilizzando anche attualmente, Eh, mi piace, mi sta piacendo, non dico che mi sono innamorato, ma quasi, Eh, anche se sapete che io sono un utente KDE, però mi piace molto questa... Eh, questo modo di, di, di Ubuntu anche perché avete anche visto ci sono state delle modifiche eh, è stato introdotto il nuovo, nuovo tema Yaru figlio del community theme quindi icone ridisegnate aspetto del gtk ridisegnato è molto piacevole da utilizzare anche graficamente visivamente è, è bella quindi fateci un salto se volete eh, magari non nella versione di sviluppo se non volete diciamo così far da cavia anche se è tutto molto stabile ma eh, quando sarà rilasciata la versione stabile fateci un pensierino altro rilascio di Auto desktop environment di questa settimana è il rilascio di Mate Desktop Environment 1.22 eh, lo sviluppo ha richiesto circa un anno. Sono state fatte delle migliorie varie, tipo, per esempio, Mate ha ottenuto la possibilità di funzionare con WildANT. Sono stati modificati gli indicatori, eh, ottimizzazioni di e gestione della sessione, eh, completamento del porting di una serie di programmi Python 3. Eh, miglioramenti in Pluma, Calculator, in Grampa, nelle scorciatoie da tastiera e quant'altro. Non so, onestamente, se questa nuova versione eh, arriverà. Uh, nei repository di uh, Ubuntu 19.04, la prossima versione di, Ubu, cioè, di Ubuntu Mate 19.04, uh, spero di sì, uh, attualmente però tutto, tutto tace, uh, però spero per gli utenti che vogliono provare uh, gli utenti di Ubuntu, di Ubuntu Mate, spero che uh, l'aggiornamento arrivi, uh, arrivi per la prossima versione di, della propria distro, o spero che venga messo su un PPA ufficiale per poter aggiornare. Anche perché fa sempre piacere avere l'ultima versione. Um, Rilasci, rilasciato anche questa settimana, la nuova versione di DraftSigd. Che cos'è? È un CAD che eh, viene rilasciato con licenza freeware. Eh, il codice non è, non è libero, però, è l'unico, l'unico CAD, diciamo così, professionale che è possibile avere su, eh, su Linux. Eh, questa nuova versione la 2019 SP0, eh, continua a essere gratuita per Linux e MacOS perché è ancora etichettata come diciamo, versione beta eh, Per Windows non è più gratuita, per Windows ci sarà da acquistare adesso in questo caso una licenza eh, Quindi questo mi lascia presagire che magari se non è quest'anno ma l'anno prossimo diverrà pagamento anche per per Linux e macOS, poi vedremo. Speriamo, speriamo di no, speriamo che continui a essere diciamo freeware per, 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 per Linux e macOS, perché appunto, come dicevo, è l'unica, l'unica possibilità che si ha di utilizzare un CAD decente con supporto di DVG nativo anche versioni versione di DVG su, uh, su Linux. Fra eh, l'altro, in questa ultima versione è stato anche corretto quei, quei problemi che si aveva con Linux per quanto riguarda il copia e incolla di alcune cose, eh, quindi. Quindi speriamo, speriamo che non venga tolta la gratuità anche per, eh, per Linux. Eh, parlando sempre di rilasci, c'è stato il rilascio di Firefox 66, anche in questo caso, questa release di Firefox così come diciamo che la settimana delle ottimizzazioni, e si basa sul miglioramento delle prestazioni. C'è una fluidità maggiore, lo scorrimento delle pagine è più fluido, minor consumo di risorse, perché adesso per esempio le estensioni che prima memorizzavano le impostazioni in singoli file JSON, adesso vengono, vengono memorizzate in un singolo in un database di Firefox, quindi questo ha consentito di ridurre il consumo di RAM, migliorare la navigazione, le prestazioni e quant'altro. Sono state aggiunte alcune migliorie di cui ne avevamo parlato negli scorsi mesi. Adesso, ad esempio, Firefox impedisce ai siti web di riprodurre automaticamente il suono. Eh, dovrebbe essere per impostazione predefinita se uno ha un profilo nuovo, se uno ha un profilo vecchio. Eh, ho visto che sia su Windows che su Linux ho dovuto andare a spuntare questa voce. Uh, ci sono stati appunto dei miglioramenti delle prestazioni generali alcune uh, ottimizzazioni dell'interfaccia uh, sono state modificate uh, che ne so, la, la sezione delle scorciatoie da tastiera che è stata ridisegnata mh, modifiche per quanto riguarda i, i temi per uh, Windows 10 aggiunto il supporto a Windows Hello su Windows 10 aggiunto un supporto base per la touch bar di macOS per noi utenti Linux la prima la cosa più importante è che è stato risolto un bug che eh, causava il blocco di Firefox durante il download dei file adesso questo bug è stato risolto e un'altra cosa che è stata aggiunta per Linux è che per impostazione predefinita però ho potuto constatare sia su, sul mio punto che eh, non è propriamente così ma devo vedere bene con un profilo nuovo per vedere se, se, se mettendo un profilo nuovo funziona e, adesso per impostazione predefinita la barra del titolo è sempre nascosta in modo da da allinearsi alla linea guida di eh, Gnome eh, devo vedere, devo fare qualche prova perché detto ho visto che eh, mio, nel mio caso non, non era, era pre-disattivata pre, pre eh, in settimana poi è stata fatta una nuova parodia realizzata dai ragazzi di Sioux i ragazzi di Sius sono famosi se seguite il mio blog lo sapete per realizzare delle parodie musicali di brani eh, rock eh, contemporanei e quant'altro eh, l'ultima, l'ultima fatica si chiama Walk Like Charmeleon vi invito a sentire la canzone, eh, a sentire questa parodia a Thomas Hughes eh, di, di Walk Like Ed Egyptian, non so se vi ricordate famosa, il, famoso, il famoso brano eh, poi all'interno del, del blog trovate anche le indicazioni sui eh, link alle vecchie, alle vecchie parodie L'ultima notizia della settimana è stato un annuncio da parte di Google che eh, ha portato un po' scompiglio sia nella comunità dei gamer che anche eh, nei vari sì, anche per quanto riguarda i non addetti a voi diciamo così. Ha annunciato Google Stadia, che cos'è? È un, uh, un servizio di uh, gaming e streaming interamente basato inter- 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 sul cloud. Uh, il gioco risiede fisicamente sui uh, server di Google quindi nessuna necessità di sagare uh, nessuna necessità di aggiornamenti o quant'altro tutta la potenza viene utilizzata da parte dei server di Google che ha uh, realizzato per occasione dei, uh, delle schede GPU uh, in collaborazione con AMD per poter dare una potenza di calcolo calco che attualmente è nettamente superiore a quelle delle console attualmente in commercio eh, si potrà giocare su qualsiasi dispositivo inclusi i laptop, computer, i desktop telefonini, alcuni tablet selezionati la ne- si avrà la necessità soltanto di utilizzare un browser come Chrome quasi sicuramente soltanto su Chrome ehm, e una buona connessione a internet perché buona connessione a internet? perché qua si parla di eh, poter giocare a 4K HDR a 60fps per addirittura in, in programma in futuro di estenderla a 8K a 120 frame per secondo. Vedremo eh, come si evolverà questo servizio, perché comunque sappiamo che per esempio in Italia eh, noi le connessioni nostre fanno abbastanza schifo, vedremo se sarà apprezzato da chi fa gaming competitivo, perché l'input lag in questo caso è eh, micidiale per chi fa gaming competitivo. Sono state aggiunte diverse funzionalità eh, di sharing su YouTube e quant'altro, quindi Google vuole legare tutta la sua piattaforma. Perché ve ne sto parlando di di Sostadia? Perché eh, il software che fa girare questa infrastruttura è Debian. Eh, Google ha deciso di utilizzare Debian Linux e di utilizzare le API Vulkan. Speriamo, eh, lo spero con tutti i cuori, che... eh, questa decisione da parte di Google di utilizzare Debian e le API Vulkan portino delle ripercussioni anche in ambiente Linux con delle ricadute magari per l'ottimizzazione del codice e quant'altro. Eh, speriamo speriamo che, che, che arrivi qualche cosa anche a noi, che arrivi qualche briciolo anche a noi utenti Linux. Bene, con questa notizia ho concluso per questa settimana. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci vediamo con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!